0: обитатели интернета и мобильных сетей!
1: Это...
0: Дройдер Каст, и я, я вот уже хочу, чтобы ты другой говорил.
1: Ну, давай поменяемся. Давай, еще раз.
0: Хорошо, нет, я... Нет, это... А, короче, это тоже останется на записи. Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы слушаете... Драдеркаст! Здравствуйте, здравствуйте! И как
1: будто первый раз начали записывать. С вами Илья Рябов, Борис Веденский. Мы собрались, как всегда, на... на новой неделе для того, чтобы обсудить самый интересный из, так сказать, тематик хай-тека гаджетов, гиковского всевозможного. Да, да, как-то так.
0: Да. А Валерий Истишев, мы его, он... он не ушел из подкаста, мы его не исключили. Он просто не такой э, свободный, как мы. Это мы, нам делать нечего, потрепаться языком каждую пятницу, а вот у человека дела Занятой человек, занятой И сегодня мы поговорим про
1: Илью и iPad Поговорим про то, как Роскомнадзор запрещает сам себя, точнее, Следственный комитет запрещает Роскомнадзор Нет, я без... Я без ухмылки говорю, без грустной музыки, пожалуйста, здесь грустную музыку. А, поговорим про любопытный гаджет от Фейсбука и еще всякого. И у нас еще один важный анонс, ну, почему еще один, я говорю, других анонсов не было. Просто важный анонс. А, мы на этой неделе как раз выложили уже второй по счету специальный выпуск подкаста для а, членов 5 долларов а, в нашем, на нашей страничке в Патреоне. Этот выпуск посвящен книгам, сервисам для чтения книг, гаджетам для сервисов для чтения книг. Я в том числе рассказываю, как я на электронной книжке читаю Bookmate, например. Вот, и я меня спрашивал. А также мы рассказываем о книжках, которые перевернули наше сознание в. Или иной временной период. В общем, мне кажется, получилось э, любопытно и насыщенно. И если вы хотите его послушать, то подписывайтесь на нас в Patreon. Становитесь, э, так сказать, э, деньгодонорами По ссылке patreon.com patreon.com slash droidercast.
0: При этом первый выпуск, который тоже у нас выходил про Берлин, он также будет вам доступен. Вот. Да. Поэтому мы готовы начать. Погнали.
1: Дело было следующим образом. Где-то примерно три недели назад пишет мне э, сотрудник пиар-службы Яндекса. Од, один из. Э, говорит, значит, у нас скоро важный анонс. Ура-ура, э, будем выкатывать э, официально уже во все приложения э, Яндекса. Ну, точнее, в прилож официальное приложение Поиск будем выкатывать Голосовой стентар «Алиса, хочешь протестить заранее?» Я говорю, да, старик, хочу протестить заранее, прям ролик запилю, все будет по красоте, давай Он говорит, класс, пришлю тебе сборочку, под андроид или под iOS? Я говорю, под андроид Такой, ну, как, короче, ударили по рукам в виртуальном в фейсбуке Ну, то есть лайки друг друга отправили, вот эти, да, с пальца Через три дня пишу такой, ну чё, пришел в сборочку? Он такой, слушай, старик, такая засада, короче, наши разрабы уже выкатили все, что я хотел тебе прислать в бета-версию. Ну окей, ладно, я не, я не гордый, я скачаю бета-версию. Короче, качаю бета-версию, гоняю пару дней, записываю видос, видос смотрят, профит. Такая история. А, а мораль какая?
0: Про, 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 про то, что э, плохие разработчики или плохие пиарщики, или кто? Кто? Нет, всем все хорошие, нет
1: все, морали, морали нет. Это как как в правильном фильме или в правильной книге нет морали сам придумывал. Ну давай.
0: слушай, у меня на самом деле почти ну, почти похожая история была. Я как раз увидел, что Алиса вышла в Бети, но я тогда был без iPhone и я такой, ну ладно, Господи, ну расстроился чуть-чуть. Почему чуть -чуть то совсем. она давным-давно уже была, в прям такой вя вяленькой Бети уже с лета, по-моему. Ну может быть, но когда вот но когда вышло обновление там приложения Яндекса, они вот прям в Change об этом написали, я думаю, ну ладно. А в итоге вернули мне, когда iPhone из ремонта. Я на следующее утро думаю, ну, надо скачать. Скачиваю Алису, начинаю с ней общаться, и приходит пресс-релиз о том, что все, Алиса для всех доступна. Я такой, окей, ладно, ну, вот, Похожая, похожая, история того же калибра. Ну нормально. Ну, и как тебе, как тебе ассистент? Слушай, она прикольная. Вот я думаю, прикольное это самое подходящее слово Калисе, потому что, ну, она действительно у нее очень мне нравится у нее голос. У нее голос дикторши и актрисы, я не помню им фамилию, но суть в том, что эта женщина, девушка, дама она озвучивает Скарлетт Йоханссон в российских фильмах в дубляже, и соответственно. Да. Что еще более забавно, на мой взгляд То, что Скарлетт Йоханссон известная это актриса была, Были голосом Искусственного интеллекта В фильме «Она», который «Her» Да, да вот это
1: как раз э, прикольный момент. Я про это не знал, когда записывал ролик. Татьяна Шитова зовут э, эту российскую актрису. Я как раз рассказал про то, что Карлодионцев сыграл в фильме Люси и Призрак Доспехов. И это тоже так гиковское. а Мне потом в комментарии тоже все написали: "Да чувак, она же озвучивала ван она". Отличный фильм, кстати, с Хакином. Да, да,
0: фильм прекрасный. Ну вот, Егорю, она прикольная, она разговорчивая. Наверное, кстати, самый, я не знаю, ты вот, не общался с Google Ассистентом, <coughs> но не замечал вроде как за ним такого других, то, что, по-моему, Алиса самая разговорчивая, она ну, там, хахмит и у нее вот намечается, ну, конечно, естественно, созданная там редакторами и нейросетями какая-то индивидуальность, но при всем при этом, да, при всех вот, при всей ее прикольности она пока что не очень полезная, потому что сейчас по сути Алиса лишь работает с некоторыми, даже не со всеми сервисами Яндекса, и, по сути, ну, просто делает поиск. По, опять же, по Яндексу, если не видит в запросе ничего, что могло бы как-то связать с сервисом. Ну, либо иногда просто отвечает, с ней можно там вступить в демагогию небольшую. Э -э вот. То есть нет интеграции, я к чему? Нет интеграции со сторонними сервисами, да, которые могут похвастаться все другие голосовые ассистенты. И... И нет даже, ну как, и, и нет э, интеграции с системой, то есть она не может там поставить напоминание, поставить будильник, сделать такие штуки. И я думаю, да, при всех, при всей интересности Алисы вот эти два момента, они будут еще долго ей мешать, что у нее нет собственной железки, у Алисы и нет интеграции с сторонними сервисами.
1: Да, ну ты прям вот четко мы с тобой совпали, это абсолютно то же самое, что я говорил в ролике в итогах, что, во-первых, действительно потрясающий звук, и главное, не, ну не только сама, сам голос актрисы, да, замечательно, а именно сама технология реализации тексту to voice да, вот именно вот этот движок, который генерирует, э, превращает... Текст, написанный на экране компьютера, в то, что вы слышите из колонок. Это же очень сложный алгоритм. Нужно брать и совмещать вот этот пазл, собирать кусочки слогов записанные, кусочки звуков записаны. И в разных ситуациях разные кусочки брать, по-разному совмещать. Это же не просто так. Берешь букву А сказанную, да, и берешь букву Б сказанную и склеиваешь, и получается слово. Нет, к сожалению, так не работает. Там куча сложных, невероятно геморройных моментов. И в Алисе это сделано реально обалденно. На голову лучше, чем у Гугла, лучше, чем у Сирии, И прям аплодирую за это. Хотя Гугл на английском, конечно, тоже на уровне Алиса, То есть, Да, да, да скажу, нужно, может... нужно
0: сделать акцент, что именно на голову лучше Гугла и Сирия в России. Хотя, ну, да, да, до голоса, вот, они тоже улучшились, но до Алисы на русском им э, далеко.
1: Да, и, конечно, согласен с тем, что, что как бы, ассистент хорош внутри какой-то экосистемы. А, как сам отдельно, ну, ради, разве что кроме каких-то супер меланхоличных, одиноких людей, просто так зайти поболтать с Алисой никто не будет, не кроме первых, там, пары дней поприкалываться, да. А, а чтобы вот запустить отдельное приложение, чтобы что-то сложное она сделала, ну, сценарий... Достаточно заковыристый Поэтому все эти ассистенты должны быть встроены во что-то там, В смартфон, в планшет, в машину, в колонку, которую мы ждем от Яндекса и так далее а, Поэтому тут как бы это хорошая платформа, да, хороший движок для последующего развития но пока на данный моменте скорее развлекательная. При этом, вот ты сказал про то, что
0: со сторонними сервисами не дружит.
1: Так она, к сожалению, не со всеми А Я, я, я и сказал, что,
0: что не со всеми она дружит. Да, да, да.
1: Да, да. А, ну прости, да. Ага. А, погода понятно самая базовая погода, пробки, маршрут это все отлично работает. Но даже если ты спросишь на ну, элементарную вещь, которую даже Google Now умеет, и даже Siri на русском умеет, типа, что показывает в кино, она тебя отправляет в Яндекс. Поиск. Хотя у Яндекса куплен кинопоиск, да, просто возьми выгрузку, стандартная. Да, афиша заброшу, есть да? своя, ну, которая Яндекс.Афиша. Афиша, афиша да. все есть, да-да-да. Заказать есть. такси, а например, система. через
0: Яндекс.Такси. Такси, такси да.
1: Такси не умеет вызывать. А перевод, тоже Яндекс переводчик есть, тоже почему-то не делает. Ну, я уверен, что это все докрутит Это в ближайшие месяцы, скорее всего, нас ждет Но все равно Почему-то запуски не сделали Но при этом Я бы вот твердую четверку прям за этот запуск Поставил, по-моему По большинству параметров Алиса Молодец.
0: Ну, я бы даже все-таки, наверное, 3 с плюсом. Я более строгий такой буду. Вот. И, ну, и ты правильно, кстати, да, сказал. У тебя не забалуешь, да? Да, вот. Хотя, ну, мне просто. Слушай, я уже запустил сейчас просто в Твиттере. Ну, пока там я долго постил без него, не мог придумать, но в вот итоге придумал хэштег Сосири, куда я выклад, под, под которым я буду постить все фейлы Сирия, которые. Я, помню, да, рассказывал? Там уже было про то, как меня отправили в какую-то в какую-то другую страну, когда. Я искал, попросил включить песню Антохи МС. Вот недавно я попросил рассказать про основателя Apple. Мне предложили дойти до ближайшего магнита. То есть не соскучишься. Вот, поэтому я просто <связать> уже, а, да... Там-то а... люди знают. Да. По потому что, да, <связать> я уже, ну, в общем, много общаюсь с ассистентами, поэтому у меня критерии пожестче. А так, ты, да, ты упомянул про флешмобы И вот на запуске, я считаю, это неплохой пиар был. Потому что, когда ее запустили, все тут же побежали качать, побежали общаться. И перлов Ари Алиса нагенерировала массу. Соответственно, я думаю, приложу, если вы не читали, вдруг приложу в описании к выпуску две подробности, Подборочки. Одну от медузы, одну от настоящего лентача. Вот подворку самыми яркими ее диалогами. Кстати, где, куда вот попал даже я. Там у меня тоже действительно неплохо получилось. Но не, не мной единым, там есть много всяких хороших, забавных развел историй.
1: девушку на, на, на самоубийство. На на откровение на субтиста причем тоже когда мне перечислять когда я общался с пресс-службой яндекса и обсуждали там какие фишки допилили к выходу что добавили но и так далее прям очень активно мне рассказывали про то что в отличие от знаменитого твитбота microsoft Который там стал расистом, да, через несколько часов Алиса, она вообще там типа Не, не хамит, она такая очень осторожная Аккуратная, вот, а потом я начал Я, я не то чтобы пытался ее сильно Спровоцировать, да, я там пару каких-то таких Провокационных вопросов задал, она там деликатно уходит А народ в Твиттере Я уже начал смотреть, да, прям красавцы У, Умеют троллить Людей и роботов тоже с, Мастерски затролили.
0: Ну вот я думаю, когда восстание машин, нам это всем припомнит Еще,
1: я думаю, да Согласен
0: все, предлагаю. В Сосири со Алиса.
1: В смысле, не сосири. Алиса не сосири. Все, двигаемся дальше.
0: Я хотел, чтобы был Валера. Прям как-то без него будет неполным все. Но что поделать, ему я потом отдельно расскажу. И я кстати, вот не знаю. Это прям начало стиха какого-то. Я хотел, чтобы был Валера. Да. Я, не попро... не я не может, даже допишу в
1: свободное время. Я бы стоял бы у Вальера, и с Валерой вместе мы а, наблюдали бы за... Нюхали цветы. С Живот... Ж... животными в Вальере, да, не знаю. Прости, да. Рэпер Хаски хороший рэпер, скажи мне. Мне не нравится, не мне не нравится. Угу. А, вот. а как То же что? панельки?
0: Uh, Панельки говорят главные песни года вообще Да Ну, ну, ну клип, клип прикольный Вот есть у Валентина дядьки Это который гнойный и У него есть uh, замечательный кавер uh, На эту песню Где он идет в Евросеть за новой панелькой uh, Потому что он
1: Ну гнойный это понятно Он вообще yeah.
0: вторичный во всем Что? Как бы. Нет ну Сейчас. Это тема отдельного выпуска Ставьте лайк, если хотите Чтобы следующий спешл для Патреона Мы записали про русский рэп Знаменитый ведущий СТС. Да, прости, давай дальше. К чему я все вел то Я не знаю, насколько ты э, следил э, за моими социальными сетями последние пару дней, но те, кто подписан на меня в Твиттере, в Инстаграме и в Телеграме... Уж в... не больше, чем ФСБ. Э, да. С -с 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 Ссылочки в описании, если что. Если хотите быть в курсе самыми первыми, ла-ла-ла-ла-ла, знают, что э, у меня, короче, этот радикальная, радикальный эксперимент. Э, я продал свой MacBook... И купил iPad Pro с клавиатурой. Да ладно недавно, мне сейчас с лета как-то эта идея fix преследовала, и в какой-то момент она мне доконала настолько, что я подумал, а, все, ну, сколько можно себя мучить, если, если душа просит, а просит почему? Потому что как в какой-то момент, я да, помню, я вам рассказывал эту историю в подкасте, как я э, начал залипать в свой Nexus 5X, и в какой-то момент э, понял, что мне Android не нравится внешне. Я не говорю, что он плохой, но я понял, что он мне не нравится. Вот э, сама концепция дизайна, вот, ну, она меня отталкивает, она меня раздражает. Да, да, — Да-да, помню. Как... Именно да. тогда наши отношения треснули. Да. — Да, и, сп и спустя какое-то время я продал его, купил iPhone. Вот так же и тут, да, залипая однажды э, в MacBook, я понял, что... Э, Концепт, э, настольная операционная система как концепт, э, концепция, она, ну, она же очень старая. Вот с, вот с тех пор, как появился там, первый графический интерфейс там, в годах 80-х, может, даже раньше, не знаю. Э, то есть концепт э, вот, с э, окнами, с ярлыками, с... Да-да, э, еще в компании ну,
1: Xerx, кстати. Да-да-да-да-да. Секретных лабораторей компании Xerx. Про, -про,
0: -про это рассказано вот, как раз в фильме «Пираты силиконовой долины», где рассказывают... Mm -hmm. или Кремниевый, кремниевый, да, все-таки. Пираты Кремниевой Долины, где рассказывают, что именно вот графический интерфейс Джобса посмотрел именно у компании Xerox. Да -да -да. Ну так вот, и с тех пор, как он появился, настольные операционные системы, ну, толком, они, у них ничего не изменилось. Ну, естественно, они улучшались, но сама логика, да, архитектура ее, она не менялась. Это, то есть, а с тех пор, ну, много чего изменилось, да, появились мобильные операционные системы, которые устроены абсолютно по-другому. И... Ну, и у них подход к созданию приложений ра Работе этих приложений абсолютно другой И я понял, что ну, Он мне намного ближе Намного мне больше нравится И вот И вот, и соответственно Чего я боялся, да Ну, кстати, вот ты, так, сейчас я переформулирую Соответственно, я не первый уже, мне повезло, я не первый проходец, вот ты совсем недавно гостил в подкасте «Берди Каст», где Андрей Барышников, создатель его и ведущий, вы с ним разговаривали про iPad Pro, и вот если у тебя, ну, iPad такой гаджет вспомогательный, или, ну, может, ты, конечно, компьютер вспомогательный, но ты понял, второй, у тебя есть десктоп. Да. А, да, то Андрей в этом вот плане... у меня сейчас на столе а -а -а. два
1: экрана, да. Два экрана горят. Компьютер и планшет. Причем, что на компьютере я только созваниваюсь с тобой по телеграмму, мог бы на телефоне. А,
0: а на iPad пишется звук да, а Андрей в этом плане, там да, человек э, трехтысячных, он э, полностью отказался от десктопа, и вот он на iPad. Е. И, соответственно, он свой, смельчак, конечно. Да, и он свой iPad э, использует и в гриву. он там пишет на них тексты, редактирует фотографии, э, монтирует и записывает подкасты И, соответственно, все это нужно было мне от iPad. А, то есть, но, но оборачиваясь на опыт Андрея, я знал, что это возможно. Но к э, всему этому у меня добавлялся еще один сценарий. Я, поскольку снимаю видео, мне требовался монтаж. Да, у меня он достаточно простенький, но сам факт. И вот это меня пугало. Но, поизучав тему, я нашел как минимум два видеоредактора, которые э, должны сдюжить. Один это n от создателей, собственно, такого же там, фоторедактора, очень известного, продвинутого, там, если mm -hmm. вы увлекаетесь мобильной фотографией, вы знаете, вот, InLight VideoLip, и он дорогой, то есть там он по подписке распространяется, но можно купить и сразу единоразовым платежом за 3000 рублей. И есть еще Vision. Uh, вот, он стоит полторы тысячи рублей, этот видеоредактор, и вот я пока еще между ними метаюсь, потому что приложение оба вышли относительно недавно, очень мало обзоров, ну, то есть про на видеолип вообще нет никаких обзоров, uh, а Film есть, но есть, но они англоязычные, вот я как раз сейчас их смотрю. Мне, соответственно, в ближайшем будущем нужно сделать выбор и уже собственно записать и смонтировать какой-нибудь видос, потому что монтаж простенький, но тем не менее. Да, и собственно, вот, да, я да. Круто. Слушай, ну у тебя получается. Э, ой, телефон не
1: звонит, человек, я вроде звук выключил. Скажу, скажу,
0: друзья. Простите, все сейчас. А у тебя получается, э, первая неделя, да, идет? Ну да, да, вот то есть несколько дней всего. Позавчера кажется. Двина, да, два, дня, mm -hmm. два дня всего, да.
1: Ну вот, да, интересно будет э, твое ощущение э, протестировать. Недельки так через три
0: Сейчас мне все нравится, единственное, да ну Уже есть дополнительные траты Потому что ну какие-то программы Сейчас приходится докупать, соответственно Другая трата, это мне нужно будет В ближайшем будущем обновить микрофон Потому что Samsung, э, там, На который я записывал все эти выпуски Он э, не подходит По-моему, даже через переходничок Его никак не подрубить И вот прямо сейчас этот выпуск я записываю На диктофон айфона И айфон у меня в носке вот. Я думаю, что такой, mm -hmm. ну, я, я, я уже затестил, как временно решение это подойдет. Но mm -hmm. в будущем, естественно, придется брать микрофон, который там через переходничок какой-нибудь можно будет подключить и записывать уже сразу на планшет.
1: Айфон в носке это как такой супер да, шпионский гаджет. Как, знаешь, бывает нож в носке. Или маленький пистолетик, айфон iPhone в носке.
0: — Да, ну пока что, пока что я очень доволен, мне нравится, в принципе, диагональ, и, конечно, я бы не отказался от 12,9-дюймового, раз это единственный, получается, мой такой э, рабочий гаджет, но 10,5-дюймов мне тоже, на самом деле, вполне себе устраивают. Взял тоже на 256 гигабайт сразу, чтобы не мелочиться. И вот буду, буду рассказывать там, время от времени о, о своем опыте, например, то есть, думаю, через недельку я расскажу, как я монтировал вот, выпуск подкаста. Да, на планшете. Ну и буду, то есть, буду делиться, вот, опять же говорю, там, во всех доступ доступных мне источниках распространения информации, буду тоже делиться какими-то там разовыми впечатлениями. Да? То есть, Давай, ну, жги, -то... добро
1: пожаловать. Как-то так.
0: Я только рад, только рад появлению. Новых коллег Ну
1: что, едем дальше. Коллег... К, к, ну, чем больше... Коллег или коллег? Или коллег? Не буду развивать эту тему. Коллег, конечно же, г. Коллега. Значит, троих сотрудников Роскомнадзора uh -huh. на этой неделе обвинили в, в мошенничестве. А, причем среди них э, есть Вадим Ампилонский, который пресс секретарь тот самый. В чем. Э, значит, я так понял, официально еще никакой информации нет, но по согласно источникам. Э, Разных СМИ, как пишет Медуза Утверждают, что дело может быть связано С фиктивным оформлением сотрудников В подведомственной, в подведомственной Роскомнадзору В губ Главный радиочастотный центр И выводом оттуда денег То есть, типа такая схема с мертвыми душами Когда ты нанимаешь фиктивных сотрудников И получаешь зарплату за них, что-то такое а Медуза раска... Это дальше неинтересно Пам-пам-пам Вот такая, да, странная история, причем что такое в ГУБ высокочастотный центр? Значит, это организация подведомственная Роскомнадзору, соответственно, она занимается, в том числе, распределением частот для операторов связи и курированием этого направления. Понятно, что это, кстати, такая как бы классическая деятельность Роскомнадзора, то чем он занимался давным-давно и когда он этим занимался, мы про Роскомнадзор ничего не знали, потому что еще не было вот этих всех веселых законов и так, и так далее. То есть была просто такая тихая, мирная государственная организация. Спокойно распределяла частот себя. А, но, кроме этого, значит, в рамках этого радиочастотного центра и его филиалов Выполняют часть технических и экспертных Функций при блокировке сайтов И фактически является Мониторинг, ну, система мониторинга Для Роскомнадзора, например, именно они Обнаружили мат на страницах издания Репаблик и в ролике Рабатла Оксимирона и Который вставили в один Из материалов, это, видимо, на сайте Репаблик, это я цитирую Такие прям сыщики Да, такие Супер-шерлоки ну вот, такая странная, непонятная история. Есть информация, кроме всего прочего, что суд может быть закрытым, то есть что мы вообще не узнаем даже, что предъявляют официально и за что посадит или не посадит кого-то. Но, естественно, как часто бывает в таких ситуациях, существуют версии про то, что это такая попытка заказуха, ну, либо, либо заказуха, либо, знаешь, попытка перераспределить вот эти перетянуть у какого-то другого ведомства попытки перетянуть на себя вот эти лакомые, так сказать, полномочия, да, по, -по блокировке, да, сайт. Ну то есть прикинь, если, если ты плохой человек так. И у тебя э, человек с нечистыми помыслами И у тебя в руках ресурс Очень легко это представить мне да. <laughs> И у тебя в руках ресурс э, заблокировать Какой-нибудь сайт на территории России Ты же можешь прям грести бабло лопатой Ты при... приходишь в офис Какой-нибудь компании Не знаю, какой-нибудь с иностранным участием Любой э, Какой-нибудь там Uber, например И говоришь, что чуваки Ну Uber скоро станет частично России И российским, если ФАС разрешит Ну, к примеру И Get, например, да, Гет такси израильской компании. Говоришь, чуваки, ну как-то вот э, у вас э, нам не нравятся ваши желтые такси. Они слишком похожи на э, желтые звезды, которые э, клеили э, во время в, кле, клеили в Германии перед второй мировой войной евреи. Ну что-то мне кажется, это очень экстремизмом попахивает. Мне кажется, надо вас это закрыть на территории России. Они такие: "Нет, нет, -не, давайте не будем". И дальше понятно, что происходит. Ну вот, Но ну, это одна из гипотез, естественно Я очень надеюсь, что в итоге Нам расскажут О чем, о чем судят И за что, и как, и почему И мы узнаем хоть какую-то официальную версию Нормальную Но пока, к сожалению, ее нет И, и я к тому, что там, возможно, ну, то есть репутация Роскомнадзора, она достаточно спорная такая в интернете, она, несмотря на то, что они пытаются быть такими няшными и классными, да, и смешные, и с котиками, и с мемчиками в соцсетях, по крайней мере, все равно, там, многие люди относятся негативно к этому ведомству, понятно, там, почему,
0: к слову, о, спор о спорности. Буквально вот ну, за несколько дней до всей этой заварухи, может, обратил внимание, тоже обсуждали в интернетиках этих ваших, они запустили короткий тизер где там что-то было связано с Телеграмом, и там что-то «бегите, пока можете». Да, а, что-то не... еще
1: непонятная херня
0: Да, и они обещали анонс, кажется, 10 октября или 9 и я что-то я не понял, что, что они таким образом анонсировали. То есть, да, некоторые это интерпретировали как «Телеграм заблокируют», но там сразу было понятно, что речь не об этом. И в итоге да. какого-то вот этого анонса, точнее, как анонс был, но что они анонсировали, я не понял, что потом была новая о том, что э, якобы вот перед выборами в Телеграме запустят и будут соответственно спонсировать что-то 100 Телеграм каналов, которые будут э, как-то ну про, -про, -про властных каналов, которые будут вот э, да -да -да -да, доносить местные, политику локальные... партии, да, чтобы все шли голосовать за сами знаете кого.
1: Не знаю, может быть, они анонсировали, как бы уголовное дело против себя, я не знаю, Возможно, не знаю, кстати. кстати ну причем, здесь, но причем здесь
0: Телеграм. Причем здесь с Телеграм, и бегите, пока можете. Непонятно. Я Вот что-то, что-то да. Да, очень странный
1: какой-то ролик был. Не знаю, может, просто какой-то. Блин, фейк, не фейк, непонятно. Какая-то, вообще тупая история, но. Я к тому, что... несмотря, Ну, то есть, э, репутация Роскомнадзора так себе, но им там кто-то может радоваться тому, что эту э, э, организацию начали прессовать, но я к тому, что нет никакой гарантии, что люди, которые... Э, Придут Прибер, на их место приберут будут... приду, Да, Приберут к себе их а, обязанности. Если какие-то люди их, эти обязанности к себе приберут, то не факт, что эти люди будут а, а, такие же няшные и, и более ответственные. Непонятно. Ну вот такие новости нашего городка.
0: Я не смотрел, я увидел только анонс, да, а, ну вот сегодня как раз посмотрел недолго до подкаста серию Южного парка новую, там как раз тоже было про Фейсбук, про Цукерберга, про недоб... непроверенную информацию и про Путина, так что если еще не смотрели новую серию Южного парка, то гляньте, как всегда, злободневненько, то есть про русских хакеров там тоже чуть-чуть было совсем. Вот. Ну, Но наш, наша новость не про это. В общем, было какое-то мероприятие Фейсбука, и показали, ну, рискну сказать, что первый э, шлем виртуальной реальности, который, ну, хочется хотя бы, хотя бы заценить, потому что он без проводов, он, ему не нужен мобильник, как это вообще такое возможно, и стоит он 200 баксов. Ну да, то есть
1: такой, как будто бы Facebook попытался сделать э, человеческий ориентированное девайс. ориентированное на пользователя да, да, внезапно. Да. То есть понятно, что все это тоже, скорее всего, долго на голове неудобно с этим сидеть, все потеет и затекает, но... Все равно, по крайней мере, тут нет проводов. По крайней мере, ничего не надо вставлять. Значит, о чем мы говорим? Представили устройство, которое называется Oculus Go. Как вы помните, Oculus принадлежит Facebook уже достаточно давно. И это такой VR-девайс сам в себе. Его не надо подключать к компьютеру, к смартфону, как ты сказал. У него в комплекте есть маленький пультик. Похоже на пультик от гугловского Daydream View. Тоже там такая тач-панелька. Сенсорная, круглая И, я так понимаю, пара кнопочек И у него даже встроены Я так понимаю, встроена Акустика своя Ты можешь подключить либо наушники Либо встро... пользоваться встроенными Какими-то колоночками Небольшими То есть, главный Ну да, сочетание всего То, что это с... работает Без дополнительных устройств Без проводов И стоит, в общем-то Даст почти приличных денег. 200 долларов США.
0: Так, ну и давай последнюю темочку. Жалуюсь, жалость Ты же недостаточно сегодня уже пожаловался на коней и лошадей. А,
1: да, да. Ну ладно. Ну пусть ходит, ладно уж. Я... Что, что я... Люди весело, деньги платят, значит, значит, это кому-то нужно. Не, просто я э, представляю, значит, с утра же есть люди, ага. которые э, часов в 6 э, в центре Москвы там убирают улицы, подметают ну, по Москве, реально в центре, ну, и не только в центре, но ну, где
0: очень чистые улицы. Да не только в Москве, не в Петербурге в Москве. тоже абсолютно то же самое. Да, да, да.
1: И я просто представляю себе, как они тут по центру, и там эти... Э, Лошади, лошадиные, да, шарики повсюду, ну это же просто ад как...
0: Слушай, я, я как-то летом проснулся, но ну, я спал с распахнутым окном, я живу в центре, как-то раз проснулся от э, цоканья копыт по асфальту. Да-да-да, mm -hmm. со мной тоже
1: случалось раньше на Садовом кольце, сейчас тут что-то не ходит по Тверской. Ну так
0: вот, жалую... Они, жадно... они еще не нашли тебя, они еще не нашли, куда ты переехал, поисках, но... жди, yeah, вычислят, yeah. да.
1: Короче, лошади не слушают подкасты. Короче, может, я что-то делаю не так, но я уже третью, наверное, неделю не могу починить смартфон жены. У нее Huawei P10, он упал, и у него разбился экран, и надо поменять экран и дисплей. Банальная история. Ну, первым делом... Она позвонила там в какой-то несколько сервисов, нашла какой-то, который предложил достаточно дешево поменять. И заказали курьера. Он приехал, забрал, сунул такую квитанцию о получении, о том, что он забрал устройство, да, попросил подписать и уехал. Проходит там несколько дней, там никто не звонит, там. через пару дней. Звонят Говорят, вы знаете, там как бы вместо э, Двух тысяч замены экрана Мы тут э, поняли, что вам нужно Ой, двух тысяч замены стекла а Вам тут нужно, оказывается, поменять еще и экран Вместе с стеклом Это будет стоить 12. Мы такие, ну нет, что, двенадцать дорого Давайте мы заберем Они говорят, окей, не вопрос, забирайте С вас две тысячи, а не, тысяча сколько Тысяча семьсот Мы такие, почему? Диагностика, да? Мы такие, смысле, почему? Ну, у нас платная диагностика, да, полторашка И вот за курьер еще Какая диагностика? Ну, то есть, на... нас никто не предупредил, естественно, о том, что есть платная диагностика. Э, и оказывается, что вот на, на этом, этот кви квиточек, да, который курьер тебе дает и просит подписать э, в момент получения смартфона, оказывается, там вот мелким шрифтом снизу написано «Договор». Значит, под этим начинаются пунктики какие-то, и там во всех этих пунктиках все написано, там, э, пятым шрифтом, знаешь, э, там, да, диагностика такая, там, да, мы не обязуемся, там, туда-туда ну, туда. такие, вашу мать, ну, окей, ладно, развели нас, хорошо, ну, то есть, я не знаю, там, с точки зрения защиты прав потребителей на... Кто, кто здесь прав по, по закону, да, мы или они. То есть формально мы подписали документ, с другой стороны, нас не, не предупредили и не сказали, что мы подписываем какой-то договор. Хрен знает. Мне кажется, скорее всего, таки это неправильно, так не должно быть. Но не суть. Мы такие, окей, ладно, мы вам заплатим, верните нам телефон. Мы такие, ладно, сегодня, значит, отдадим курьеру, он вам сегодня позвонит. Ну, курьер, естественно, не звонит. На следующий день мы звоним пять раз, нам говорят, мы перезвоним, не перезванивают, перезвонят с пятого, говорят, мы не, мы не знаем, где курьер. Короче, в итоге 4 дня еще дожидались, пока первый сервис нам вернул телефон. Мы им отдали все эти деньги. Думаем, ну ладно, надо какой-то другой сервис отдавать. А, ну и как-то там у нас друзья много отдавали в сервис руки из плеч, и коллеги наши пользовались, Валера, по пользовался, и Валер... а вил... вот тот сервис, который да, вот ты, о, ты да. рассказывал, это был... Да, давай скажу, чтобы, ага. э, чтобы люди имейте в виду и не э, и внимательно читайте значит, условия, и я вам не советую этим сервисом пользоваться, потому что у меня был абсолютно ужасный опыт. Называется live
0: Ну, я не могу я не удержаться, как я тебе уже написал да. в твиттере, хороший сервис Уф. лайфом мне назовут. Да,
1: да, да, это очень в тему Но не все так просто. Значит, решили во втор... ну, второй сервис отдать, выбрали руки из плеч, потому что, как я сказал, есть опыт э, у друзей позитивного взаимодействия, но нам, видимо, не повезло, я не знаю, та же самая херня, ну, то есть пока с нас не, не, берут, не просят деньги за диагностику, к счастью, но уже 5 э, дней прошло, как его забрали, и э, каждый день, соответственно, мы звоним спрашиваем, как дела. А нам говорят, вы знаете, мы, э, у нас нет комплектующих. Мы уточняем у поставщиков, если ли комплектующий. Только после этого скажем вам, сколько будет стоить и когда будет готово. И такая херня 5 дней. То есть устройство просто забрали и, не знаю, и мы не знаем, сколько будет стоить ремонт. Мы не знаем, когда, э, значит, он будет готов. Мы не знаем, когда нам скажут, сколько он стоит. Здесь вообще ничего не знаем. Просто какая-то... Какой-то кавка просто, я не знаю, я себя чувствую героем книги «Процесс». А, да, сегодня в очередной раз звонили, и в очередной раз сказали все то же самое. Сегодня что, суббота, да, по-моему, во вторник мы а, Я, честно говоря, даже не знаю, что делать. Ну, то есть, а, видимо, ждать, пока они что-то скажут, их за какие-то деньги починить, потому что... Так, а, а в итоге с чем
0: ходит жена? Ну... Жена гаджета блогера без смартфона не останется, Да,
1: да. Найдется чем ходить, да Но сама ситуация как бы достаточно нищенская, мне кажется То есть я, я как-то попытаюсь это обобщить Казалось бы, мы существуем в реалиях рыночной экономики да? Это не государственные компании, не государственные организации То есть вроде как джунгли рыноч... рынка должны были... Все эти убогие сервисы давно убить, да? Я пытаюсь дальше думать, а как так получилось, что вот они до сих пор существуют? Они, причем первый сервис он даже хамил там по полной. То есть, там, они говорят, ну, если вам что-то не нравится, позвоните там в службу контроля качества. Ты звонишь, естественно, в службу контроля качества, и там по пять раз никто не берет. Значит, э, вроде как эти такие компании, которые оказывают такого плохого качества услуги, должны были умереть. Но э, я попытался как-то вычислить и сформулировать э, с... Э, чем это может быть связано? И вот что я заметил. Во-первых, сервисы ремонта это такие, это услуги, которые нам требуются в экстренной ситуации. И в экстренной ситуации люди плохо принимают решения. Они, как правило, принимают решения быстро, импульсивно, потому что хочется поскорее решить проблему, не хочется заморачиваться, потому что э, это приносит негативно. Ну, Эта проблема связана с негативными эмоциями, хочется поскорее кому-нибудь отдать, и, хоть, чтобы хоть что-нибудь сделали. Соответственно, далеко не всегда ты тратишь время на качественный ресерч, изучение того, что выбрать и так далее. А в, в отличие, например, от, не знаю, от похода в кино или в театр, да, прежде чем купить билет в кино, ты... Соответственно, читаешь рецензии, советуешься с друзьями, ты тратишь на это много времени, потому что, во-первых, ты хочешь понять, на что потратить там крупную сумму денег достаточно заметную, а во-вторых, этот процесс, в том числе, доставляет тебе интерес и удовольствие, да, ты разбираешься в новой теме, что ты знаешь. В случае с ремонтом тебе нужно принять решение быстро, и оно принятие это решение связано у тебя с негативными эмоциями. Поэтому, скорее всего, соответственно люди могут попасть на плохую компанию. Второй фактор заключается в том, что э, ремонт, службы и сервисов ремонта — это скорее те компании, в которые ты обращаешься очень редко. То есть у тебя нет... Ты не являешься регулярным клиентом. Э, комп, если, комп, ты, комп,
0: если, если, если ты рукожоп, если ты не рукожоп, точнее.
1: Ну да, но все равно даже люди, которые роняют телефон, они там, я не знаю, ну раз в год разобьют экран, раз в полтора года. Все равно не часто. То есть, грубо говоря, э, в отличие от магазина, кафе, оператора связи, если тебе не понравился сервис, и ты откажешься от использования этой компании, ну, от оплаты услуг этой компании, то как бы ничего не изменится. Ты и так обратился один раз, ты в любом случае за первый раз заплатишь, а то, что не обратишься второй раз, ну и ничего страшного. Вероятность того, что... Другие ты... обратятся
0: первый раз. Есть... Да, другие ну. обратятся
1: в первый раз вместо тебя. То есть здесь вот этот эффект Соответственно Клиентов, которые Отказываются и перетекают в другие Компании, его нет, потому что Люди не перетекают, потому что люди очень редко Ломают технику Вот И это, конечно, так, такие Неприятные Наверное, наблюдения, но Я даже не знаю, что тут Что тут можно посоветовать Но ну, больше, надо да.
0: делать э, собственный сервисный центр что еще тут сказать?
1: Ну, с э, нашим... Люди, которые роняют телефоны, не должны делать сервисные центры
0: по ремонту телефонов, скажем так. <св> <св> Почему? <св> Знаешь, это же вот эта популярная тема, там, когда... Э, ну, вот, не знаю, как, я часто читаю, условно говоря... Э, ну, это стандартная, любая стартаперская тема. Мы создали там приложение или мы открыли заведение, которого нам не хватало. И вот, если ты часто роняешь телефон, то наоборот, логично сделать сервисный центр, потому что тебе его не хватает.
1: Ну да, да, это подход очень ä, правильный,
0: и так должно быть, наверное. Так, ну и на этом уже все. Вот такой у нас коротенечкий выпуск получился. Это мы, это мы таким образом начинаем потихонечку забастовку, чтобы вернулся Валерий Истишев. Вот. То есть постепенно, если он не вернется, мы будем просто сокращать, сокращать выпуск. Так что тоже пишите ему, чтобы он уже, наконец, нашел местечко и вернулся к нам в подкаст. А,
1: да, да. Ну, как крайне, ну, емкий, я скажу. Зато мы, эм, как бы, плотно обсудили все самое интересное. Ой, прошу прощения, икнул, что было на, за эти дни из упомянутых сфер.
0: Гаджеты хай-тек, технология IT. Спасибо, и, что и, послушали 79-й. По-моему, не 80-й. Надо точно, если не если 80-й, то 80-й точно должен быть в полном составе. Если 80-й, а то
1: слушатели из США сделают бойкот.
0: Да. Вот, с вами был Илья Рябов, Борис Веденский. В наших сердцах был Валерий Истишев. Подписывайтесь на социальные сети Дройдера, подписывайтесь на социальные сети ведущих, они тоже всегда есть в описании. Хорошей вам недели, не хандрите этой осенью и вообще никакой не хандрите. И до встречи на следующей неделе. Пока-пока.
1: И не пользуйтесь сервисом live Пока.